0: Hi und herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienleben. Schön, dass du da bist. Und wir befinden uns immer noch in unserem Special, jeden Tag ein kleiner Podcast. Heute ist der Buchstabe H für Handy an der Reihe.
1: Genau, Handy, Handy-Konsum. Wann darf mein Kind ein eigenes Handy bekommen? Was macht das mit unseren Kindern? Ich glaube, das sind Themen, die uns immer wieder begegnen und die einfach viele Eltern beschäftigen.
0: Auf jeden Fall, das ist so präsent und die Entscheidung muss man irgendwann treffen. Wann? Ich glaube, die Entscheidung, ob, brauchen wir hier nicht diskutieren. Ne?
1: Ja, das ist ein gehört einfach zu sehr zu unserem Leben, als dass man, glaube ich, den Kindern bis 18 das verbieten könnte.
0: Nee, Also ohne völlig ein völliger Außenseiter zu sein, im Sinne von jetzt nicht negativ, ne, aber da müsste man wirklich die Entscheidung treffen, sich ein Riesenstück weit abzukapseln von unserer Gesellschaft. Ja. Also ist die Frage, wann und da höre ich ganz oft, dass äh, so die fünfte Klasse als Startdatum fürs Handy empfohlen wird mhm. und auch oft genutzt wird, weil da eben dann auch ganz viel, was die Schule anbetrifft, über das Handy läuft, dass die Kinder WhatsApp-Gruppen mit ihren Klassen haben ja. und dass da eben so viel passiert auf dem Handy, dass es da nahezu unmöglich ist, auch gar kein Handy zu nutzen. Ne?
1: Mhm. Und hast du das für eure Kinder auch so geplant?
0: Ja, also mhm. im Moment würde ich das so sehen. Die Entwicklung ist ja rasant. Ne? Also mein Ältester ist noch nicht in der Grundschule. Also ich weiß nicht, was dann in den nächsten vier Jahren passiert. Und ne. ich sehe, dass die, die, dass die Digitalisierung immer weiter fortschreitet, dass immer mehr auch im Grundschulbereich digital passiert, dass die iPads haben in der Grundschule, dass da mit der Anton-App und so weiter gearbeitet wird, was ja per se nicht zu verteufeln ist. Ne? Und ich möchte auch, dass meine Kinder den Umgang mit Medien lernen mhm. und dass das zu einem Zeitpunkt passiert, an dem ich noch Zugriff auf meine Kinder habe. Ne? Weil wenn ich denen das ewig lang verbiete, wird es erstens nur interessanter ja, und es wird an einer anderen Stelle ausbrechen und wenn ich dann mit 14 versuche, mit meinen Kindern ins Gespräch zu kommen, ne, wie jetzt das Handy zu benutzen ist und worauf die aufpassen sollen, dann lachen die mich aus. Ne? Also ich muss das zu einem Zeitpunkt machen, wo ich auch noch was zu melden habe. Ne? Ja,
1: wir haben eine ganz eigene Medienfolge mit unserem Expertin Annemarie gemacht. Da könnt ihr nochmal reinhören, ähm, wenn ihr da mehr zu erfahren wollt. Sonst wird das hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber lass uns nochmal kurz über unseren Handykonsum reden, Sarah. Äh, oh ja. Gibt es da irgendwelche Regeln bei euch? Also für dich selber quasi, jetzt nicht für die Kinder?
0: Also, wir haben es mal ganz hardcore versucht, mein Mann und ich, dass wir gesagt haben, vor den Kindern gar kein Handykonsum. Warum? Das könnt ihr euch noch mal genauer anhören in der Medienfolge. Und ich muss sagen, das hat sich dann wieder ausgeschlichen. Wir versuchen das, wir versuchen, das vor den Kindern so wenig wie möglich zu benutzen. Aber es ist eben so ein Riesenbestandteil. Da läuft mittlerweile auch äh, von der Arbeit bis Kita, Freizeitgestaltung und so weiter, Termine, alles läuft ja über das Handy. Ne? Und es, ich muss sagen, es fällt uns wirklich schwer, darauf zu achten, obwohl wir natürlich wissen, wie wichtig das
1: ist. Also mir fällt es auch schwer. Ich habe mir selber die Regel auferlegt, auch wenn ich sie nicht immer komplett einhalte, dass äh, wenn ich Smilla abhole, aus dem Kindergarten, ähm, das ist 14 Uhr, dass ich das Handy von 14 bis 18 Uhr wegpacke und dann auch wirklich wegpacke, weil ich habe ge mhm. gemerkt, wenn ich es nur irgendwie auf den Esstisch lege oder sowas, dann greife ich direkt doch wieder dazu, also das bringt nichts, ich habe äh, so einen Schreibtisch, der eine Klappe hat und dann packe ich es da halt rein. Ich halte es dann trotzdem nicht immer durch, weil manchmal klingelt es, dann gehe ich natürlich ran oder sowas oder mhm. ich schreibe meinem Mann was, aber ich versuche es wirklich, ähm, wegzupacken. Und was ich auch nicht mehr so viel machen möchte, wie ich es mal gemacht habe, ist, dass wenn sie zum Beispiel am Fernseher ist und guckt, dass ich dann daneben sitze mit dem Handy, sondern dass ich auch wirklich, am Anfang habe ich immer gedacht, ja, die ist ja jetzt gerade beschäftigt, kann ich ja auch eben was machen, aber das ist dann so verbindungslos. Und jetzt versuche ich halt, wenn sie was guckt, dann entweder ein Buch zu lesen, weil man ist trotzdem noch präsenter, wenn man ein Buch liest, finde ich, weil es nicht so eine mhm. reinsaugende Wirkung hat, also dass ich was lese oder dass ich halt wirklich aktiv mit ihr mitgucke und obwohl wir Fernsehen gucken sozusagen, was ja auch wieder Medienzeit ist, trotzdem in Verbindung sind und mal darüber reden, was da gerade passiert oder sowas.
0: Auf jeden Fall, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man versucht, zumindest das zu reflektieren.
1: Genau, ich glaube, das ist immer der erste Schritt, dass einem das überhaupt bewusst ist, dass es ein Problem sein könnte.
0: Genau, ja. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Medienumgang, sowohl was uns Mamas und Papas betrifft, als auch dann die Kinder, Fernsehen und Smartphone, haben wir so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt, bei dem Medien-Special mit Annemarie marie Ederer.
1: Genau, dann hört euch auf jeden Fall die Folge an. Wir verlinken sie euch gleich nochmal hier unten.
0: Ja, und dann hören wir uns morgen wieder zu unserem Jeden Tag ein Podcast-Special. Und zwar geht es dann um den Buchstaben I.
1: Ja, da bin ich ja mal schon gespannt, Ivi. Keine Ahnung, was lüften wir morgen?
0: Bis <lacht> morgen.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.